0: У нас запустилось за последнюю неделю 899 курсов, и там на каждый чих, там, как выбирать книги курс. Стоит 8 тысяч рублей, я откажу так. Это же конкуренция, как это так? Вы только что свои деньги отдали кому-то другому. Все ли вообще хорошо этой компании? <связано> У меня были всегда такие курсы, всегда был классный продакшн. Да, блин, ребята, мы все фоткали кофе на подоконнике в свое время и постили в Инстаграм и радовались, когда это набирало 30 лайков. Это же клево!
1: Всем привет! За микрофоном Владлена. Это реалити-подкаст, короче говоря, про digital SMM и маркетинг. И это последний выпуск второго сезона. Вот это, да, если честно, даже не верится, что мы с вами прошли такой большой путь. Весь второй сезон я искала новые направления для моего агентства Wave, и за это время было все. И пиар и участие в фестивалях, и разработка креативной стратегии. Мы с вами смотрели, изучали новые площадки: Твиттер, Тикток, улучшали сервис и для этого звали юриста, анализировали рынок в регионе и столице, изучали такое понятие как креативный лидер. Вместе страдали из-за изменений в диджитал сфере и маркетинге Смм. И параллельно в режиме реального времени я тестировала и внедряла всю новую информацию, которую получала на записях. Надеюсь, что вы тоже это делали, иначе зачем все эти классные выпуски? В этом выпуске я предлагаю подвести итоги сезона, что все-таки мне удалось внедрить в агентство и какой результат мы получили благодаря выпускам и тем гостям, которые приходили и делились реально полезной информацией. Итак, что за это время у меня получилось реализовать? Выпуски про креатора Настя вдохновила меня на создание ТикТока для подкаста. При этом профиль получился довольно успешный. За все время опубликовали 25 видео. Это исключительно нарезки из видеоверсий подкаста. И даже с таким контентом мы получили много просмотров. Видео редко, когда набирают меньше 10 тысяч просмотров. В среднем это 200-600 тысяч просмотров. И самое большое количество получил самый первый ролик. 2,7 миллиона просмотров хейта там на самом деле я словила тоже немало, и если честно, то даже сначала психанула и попросила Аню, продюсера подкаста и мою подругу, притормозить с выпуском новых роликов, потому что я прям как-то распереживалась за имидж агентства и за имидж гостей. Спустя время я отношусь к этим комментариям более спокойно. Мне кажется, что я уже поняла, что это специфика аудитории в ТикТоке. И благодаря этим комментариям видео продвигаются. А благодаря ТикТоку количество подписчиков на YouTube-канале с видеоверсией подкаста увеличилось на полторы тысячи. Я думаю, это неплохой результат. При этом эти же видео я продублировала и выложила в Reels. Там они тоже залетели, и моя аудитория в Инстаграме выросла уже на 2000 подписчиков. Пользуясь случаем, заходите в мой тикток vlada.wave, чтобы почитать эти ужасные комментарии. А мы переходим к следующему направлению, которое появилось благодаря подкасту. Третий эпизод был про пиар. Благодаря ему я чуть лучше узнала сферу, и у нас в агентстве Wave появилось новое направление – пиар. Мы взяли один проект на пиар в медиа, организовали съемку для нового бренда одежды, и сделали несколько публикаций в известных онлайн-изданиях Космополитане, «Мэри Клэр», в журнале «Грация» и так далее. Ссылку на кейс я оставлю в описании к выпуску. Обязательно зайдите и прокомментируйте, как вам. Следующий эпизод, который вдохновил меня на изменения, был выпуск про креативную стратегию с Полиной Евтушенко. После записи я сразу купила курс по бренд-стратегии, потому что мы уже давно вышли за рамки СММ, и в Wave мы часто влияем на фирменный стиль компании, бывает, что на дизайн интерьера, полиграфию, офлайн мероприятия и акции. Очень сильно хочется работать с компаниями полноценно и иметь возможность влиять на их присутствие абсолютно на всех площадках. В связи с этим еще одно изменение в агентстве, и, наверное, оно самое важное, в результате этого сезона я поняла, что нам нужно поменять позиционирование. Сейчас мы на этапе, когда мы потихоньку, постепенно меняем брендинг, скорее всего, изменится логотип или он просто будет усовершенственен. Мы будем менять сайт, у нас уже меняются соцсети, потому что из того милого и яркого стиля мы уже постепенно вырастаем. И хочется чего-то более масштабного с одной стороны, с другой стороны более лаконичного. В общем, я сейчас себя чувствую как типичный клиент, который сам не знает, чего хочет, но что-то он там себе в голове напридумывал. Вот пока я на таком этапе у нас проводятся штурмы, мы продумываем, как мы будем выглядеть на площадках в онлайн и в офлайне, и все это связано с тем, что теперь уже официально мы не SMM-агентство уже давно, и сейчас мы не коммуникационные. Сейчас мы скорее маркетинговое агентство. Изменилось позиционирование. Мы партнеры компаний и брендов, и мы готовы и очень хотим работать с компаниями комплексно, затрагивая все площадки. Хотим работать с эффективным креативом и интеграцией онлайн и офлайн инструментов. Мне кажется, это вау! На соцсети, которую нельзя называть, все не заканчивается. На СММ тоже все не заканчивается. Реклама – это такая многогранная штука, и есть так много направлений, на которые сейчас есть возможность обратить внимание. Так много разных инструментов и площадок, что, мне кажется, можно бесконечно изучать их и менять свое позиционирование, и открывать какие-то новые горизонты. Чувствую себя в этот момент прям мотиватором. Что касается ближайших планов Wave, первое, мы адаптируемся во ВКонтакте, Яндекс.Дзене, и я пытаюсь выйти на рутью вместе с подкастом, пока получается плохо, но я пытаюсь. Второе, продолжаем продвигаться при помощи партизанского маркетинга, опять же, в той соцсети, которую нельзя называть, все работает но просто немного в другом режиме, я называю этот режим 2015 года, когда нет таргета и ничего не работает. Третье. Мы наняли таргетолога из Варшавы, поэтому таргет все-таки мы будем настраивать, но на русскоязычную аудиторию, которая находится в других странах. И четвертое. Постепенно начинаем работать с зарубежным рынком. В общем, про новую реальность в диджитале, СММ и маркетинге, про то, как вырасти в ситуации кризиса, я буду рассказывать уже в новом третьем сезоне подкаста, короче говоря. А в этом выпуске затронем последнее направление для масштабирования агентства онлайн образование. Вокруг онлайн-курсов в последнее время было очень много шума, бесконечные расследования, разоблачения, всеми любимые марафоны желаний. И в противовес этому, в этом эпизоде я хочу узнать, как это можно делать по-другому, экологично, красиво и полезно. Именно поэтому в качестве гостя позвала Дарью Лукину, бренд-директора компании Setters, Setters Education и Refill. Даша, привет! Привет! Очень рада быть сегодня здесь. Спасибо большое за приглашение. Я тоже рада. У нас сегодня такая интересная тема. Вокруг онлайн-образования в последнее время много шума. Я думаю, ты видела много разоблачений, много всяких расследований, чего-то такого интересного. Вот в противовес всему этому, мне кажется, важно поговорить о том, каким онлайн-образование все таки может быть, каким оно может быть эффективным, вовлекающим для аудитории. Такая интересная у нас сегодня с тобой тема.
0: Безусловно, я на самом деле тоже очень сильно сильно вижу этот тренд, и очень приятно, что есть возможность показать другой взгляд на все это. Давай тогда начнем.
1: Представься, кто ты, какая у тебя должность, чтобы все понимали, за что ты отвечаешь в Setters Education,
0: в Setters и в Refill. Меня зовут Даша Лукина, я бренд-директор креативного агентства Setters, образовательного проекта Setters Education и wellness brand Refill. Конкретно в Setters Education я отвечаю за любые наши точки контакта внешние с аудиторией, будь то социальные сети, какие-то публикации, спецпроекты, коллаборации и, в общем, за вся наша коммуникация. Моя роль в том числе Бдить за тем, как мы вообще выглядим На всех наших площадках И насколько это соответствует тому, что происходит внутри Собственно, если кратко, то это так Могу очень долго, на самом деле, разговаривать Потому что я работаю с ребятами с самого-самого начала Основания уже шесть лет, до шесть половиной Это очень круто, когда с самого основания Работает <смех> Да, это тоже был достаточно большой
1: путь и Он сейчас продолжается Слушай, мне кажется, это довольно интересно Давай прям кратко
0: расскажи, когда ты только пришла В с кем ты работала? Просто вообще понимали какой у тебя был путь Это очень интересная история, потому что Я пришла в Сеттерс, когда я еще училась в университете На бакалавриате я пришла на такую должность, которую я даже не знаю, как назвать сейчас Это что-то типа контент-менеджера Слэш-проект-менеджера сама -специалист, -специалист, специалист моя любимая Да, блин, я не знаю, ассистента В общем, очень-очень много разных было должностей, функций Но глобально моя роль заключалась в том, чтобы подхватить какие-то горящие процессы Потому что на тот момент моя руководительница, Саша Жаркова, улетала в Штаты И нужен был человек, который возьмет вот ее зону ответственности Это и создание контента, и написание статей было миллион вообще всяких функций, и вот нужно было это все подхватить. Это было, наверное, контент-менеджерские функции, я бы, наверное, это как-то так назвала. И вот я пришла, я не умею примерно ничего, давайте разбираться с этим вместе, и вот как-то так это все завертелось. С тех пор было много-много разных позиций, у меня был очень долгий поиск себя вообще в целом, да, того, чем я хочу заниматься. И это, кстати, тоже очень важный момент, потому что моя работа сейчас в образовательном проекте Setters Education, она в том числе отражает мои какие-то личные принципы. Я тоже кучу всего перепробовала, много училась, и мне очень сильно близко то, как наши студенты, например, говорят об обучении, что для них важно. Я вот их прям понимаю. Много всего было... Ну, вот сейчас вот так. А что для студентов Cetters важно? Для студентов Cetters супер важно, я бы сказала, это не непоточность. Что я здесь подразумеваю, под этим немножко, возможно, кривоватым словом, но вот если бы я сказала это слово любому моему коллеге, он понял, что мы имеем в виду, мы не производим курсы просто для того, чтобы их производить. Мы не делаем курсы, если мы не понимаем, зачем мы их делаем. Мы не делаем курсы, если мы не понимаем, что мы можем закрыть эту боль так, как никто другой. И в этом достаточно как бы наши сильные преимущества. Мы очень сильно запариваемся по клиентскому сервису, по личному подходу. Мы никогда не бросаем студентов в момент, когда они получают сертификат, как бывает. Ну, мы знаем рынок, такое реально бывает. То есть человек получает сертификат и уходит просто в никуда жить эту жизнь, да, там сталкиваться с какими-то поисками работы, с тем, что ему нужно найти каких-то единомышленников, людей. В общем, все это нужно делать самостоятельно. Вот мы стараемся сделать так, чтобы у человека была определенная точка входа к нам, и дальше мы ведем его за руку. Мы супер знакомим вообще наших студентов друг с другом. Мы очень топим за то, чтобы студенты учились у нас на нескольких курсах. Это не в смысле, что мы хотим продать им еще наши курсы, а в том плане, что наши курсы — это определенный лего-конструктор, который ты можешь собрать. И вот эта вот не поточность, она про нас. Мы каждого студента реально знаем в лицо, мы с ним общаемся, мы его ведем. У нас там недавно запустился, например, карьерный центр, где мы помогаем людям не просто там устроиться лишь бы куда, а вот реально... Как-то поискать себя, найти себя а что мне сейчас важно в моменте И вот, в общем, вот этот подход, это про Личный контакт, наверное, и это Очень сильно важно для студентов, мы это видим Про обратные связи, у нас вот буквально На днях заканчивается Курс креативное лидерство С великолепным куратором Дашей Золотухиной Из Яндекса, и вот вся обратная связь Которую мы видим, она вот такая Спасибо за подход, спасибо, что вы всегда С нами, спасибо, что не бросаете, что любая Проблема, она решается вот прям здесь И сейчас, Они а просто там, да-да, мы в us. Запомнили Вернемся к вам через полгода Что-нибудь решим Это все вот в моменте Какое-то решение И это очень важно Мне очень приятно на самом деле Нести вот именно такой подход К образованию Когда нам не все равно Мы не просто ресурс Куда ты приходишь Берешь какие-то знания И уходишь А мы твои партнеры В образовании и это очень классно Очень вдохновляюще А расскажи поподробнее Про вот этот
1: карьерный отдел Или как это правильно называется Потому что я много раз Такое слышала На разных площадках И все время думала Как это работает Я такая заканчиваю курс а потом э, мне скидывают миллион резюме, и я по ним отправляю какие-то правильные листочки, правильно
0: оформленные, а потом меня консультируют. Или что вообще происходит? Как это? У нас нет отдельного карьерного отдела, это тоже важно сказать. Мы делали карьерный центр на базе наших партнеров э, сервиса поиска вообще своего места в жизни H. Это ребята, с которыми мы партнеримся. Почти год, да, мы с ними вместе делаем какие-то классные проекты, и вот мы их интегрировали в работу с нашими студентами, то есть они сопровождают наших студентов, у нас там есть определенная возможность для наших студентов получать консультации, каким-то материалом классным, мы на самом деле даже в наших социальных сетях очень часто говорим о том, как искать работу, как искать себя, почему это важно, почему... Классно, если тебе некомфортно И ты что-то с этим делаешь, что это абсолютно Нормально, если там что-то тебя не устраивает и ты идешь менять, поэтому вот это Не отдельный отдел, хотя мы, мне кажется Мы мечтаем немножко в тайне О таком подходе, да, чтобы был вот отдельный Отдел, который прям вообще ведет за руку Но сейчас мы ведем все за руку вместе И это тоже очень важно И вот студенты наших курсов получают возможность Проконсультироваться не только с hr ми С рынка, да, там огромные вообще Огромные компании, очень классные HR-ы Но там есть еще и специалисты, которые могут Ценить твои хардовые скиллы, да, то есть это какие-то классные дизайнеры, например, которые там работают в огромных корпорациях и могут тебя оценить. Вот ты отучился, получил какой-то опыт, и идешь и тебя оценивают. На что ты можешь претендовать? Почему так? Какие у тебя треки развития? И вот, в общем, получается такая экосистема работы со студентами, где ты не просто отучиваешься, а потом еще получаешь какой-то импульс дальше. То есть, получается, это
1: действительно не просто курс, а это прям образование. Ты получаешь образование с нуля, и потом ты можешь трудоустройство устроиться? Как будто вот так это звучит.
0: Тут важно просто отметить, что у нас есть не только курсы для новичков. У нас, например, тот же самый курс креативного лидерства, он уже для состоявшихся руководителей, которые хотят апгрейднуть свои какие-то креативные навыки руководства. Но есть много курсов, да, которые прямо с нуля. То есть мы прямо всегда на лендингах пишем очень честно. Это для совсем новичков. Это не для новичков. Мы никогда не пытаемся продать курс, если мы понимаем, что человеку он сейчас не нужен. То есть у нас так настроенный процесс. У нас есть отдельный отдел продаж, и мы их на самом деле называем не отдел продаж, а отдел там заботы и любви к клиентам, потому что они всегда стараются узнать у человека, а какая вот у него реально сейчас есть проблема. Я хочу поучиться, это следствие. Обычно есть какой-то импульс еще заранее. Почему? То есть тебе сейчас что-то в работе не устраивает, что-то не нравится, чувствуешь, что не на своем месте, ну там и так далее, и так далее. И вот ребята пытаются найти тот самый подход, тот самый курс, который вообще можно предложить, и в этом тоже очень много другого подхода, они не пытаются продать всем все, они пытаются сказать: Расскажи нам, вот поделись честно, а мы поймем, можем ли мы тебе сейчас в моменте помочь или нет. И тут нас еще отличает, наверное, от других образовательных проектов то, что мы, например не стесняемся советовать другие образовательные проекты на рыбе. О, серьезно? Да, нам очень часто пишут, ребята, там, мы хотим у вас на таком курсе поучиться, ну, по дизайну. Мы понимаем, что у нас сейчас дизайн курс-бейс, он для новичков, а человеку нужно уже чуть дальше. У нас этого продукта нет, и очень часто они спрашивают, ну, а вы можете, так очень аккуратно, вы можете кого-нибудь посоветовать? Ну, им? это, вот правда, такие... очень неловкий вопрос. Да, сто процентов, и мы на самом деле советуем, то есть мы в этот момент идем к нашим дизайнерам и спрашиваем, а где вы учитесь? Они говорят, там-то, там-то, там-то Мы такие классы, можете что-то посоветовать Они говорят, нам понравилось вот здесь И мы очень спокойно рекомендуем Потому что мне кажется, что все равно в одиночку Очень сложно что-то менять на рынке образования А когда вы вот вместе по-партнерски другими образовательными проектами дружите Это все равно немножко другой подход Поэтому вот у нас есть такой момент.
1: Да, но мне кажется, что многие сейчас скажут, так, это же конкуренция, как это так?
0: Вы только что свои деньги отдали кому-то другому. Все ли вообще хорошо этой компании? На самом деле, все хорошо. Я не буду здесь говорить очень какие-то высокопарные слова, но у нас это немножко в ДНК есть, что мы не стараемся конкурировать, мы стараемся коллабиться. И мы так работаем, например, на агентской стороне с клиентами, мы никогда не клиенты подряд. Мы всегда партнеры, которые работают вместе. То есть наши, там например, менеджеры проектов и проектные команды могут вообще вместе сесть с клиентом и штурмить вместе. Мы это называем ко creation И вот в образовании у нас тоже точно так же. Вот сейчас на агентской стороне мы стараемся все ближе собирать агентства, дружить с ними. И на образовательной стороне мы тоже стараемся так делать, потому что все равно мы не можем делать курсы обо всем на свете. Нас не 180, 200, 300, 400 человек. Нас там 40 сейчас всего. Конечно, у других ребят может быть другая экспертиза, и мы очень рады, если кто-то получится. А потом где-то нас порекомендуют точно так же, и мне кажется, это очень классный такой подход, честный том числе.
1: Да, это действительно классный подход, он мне тоже очень близок, я все время говорю и нашей команде о том, что мы не исполнители и заказчик, мы партнеры, потому что сила как раз в этой, не знаю, коалиции, но в партнерстве вы команда, и вы работаете на одну цель. Здесь, в принципе, то же самое. Получается, что все, там, не знаю, лидеры на рынке тоже работают на одну цель, это улучшение качества, эффективности развития диджитал в, в России. Сто процентов, сто процентов.
0: Очень-очень вообще разделяет и, мне кажется, мы вот везде во всех наших проектах это стараемся нести. И классно, если другие образовательные проекты тоже будут для этого открыты, потому что, правда, в этом, конечно, сила заключается.
1: В погоне за продуктивностью, классными кейсами и результатами можно столкнуться с выгоранием. Часто справиться с этим в одиночку очень сложно. Но для этого существуют онлайн-сервисы психотерапии «ЮТолк». В базе «Ютолк» более 200 специалистов, которые подбираются исключительно под ваш запрос. Плюс ко всему, это онлайн-сервис, а значит, нет необходимости тратить время на дорогу. Вы можете связаться со своим терапевтом из любой точки этого мира. Что самое интересное, с «Ютолк» вы можете провести сессию в видеоформате, аудио или в формате переписки. Вы сами выбираете, какой способ для вас наиболее удобен. По промокоду, короче говоря, русскими буквами с пробелом, скидка 20% процентов на первую сессию в сервисе YouTalk. Ссылка на сервис и промокод будет в описании к подкасту. Давай чуть-чуть про цифры и чуть-чуть конкретики. Сколько сейчас у вас курсов? Потому что я помню, там, года не знаю, полтора назад, как будто их было немного, а тут я такая захожу, а там маркетинг,
0: HR, дизайн, что-то еще, я такая, о боже, листаю, скроллю, их там очень много. Тут важно отметить, что они не все продаются одновременно, то есть там есть некоторые курсы, которые на будущее, да, то есть ты можешь ставить заявку на них, и мы с тобой свяжемся, когда они э, будут анонсированы. Сколько у нас сейчас курсов? Я сейчас пытаюсь истерически просчитать их в голове, но глобально давай я по-другому немножко зайду. У нас есть три основных направления. Это маркетинг, коммуникация вообще в целом, дизайн, управление. Да, вот такие вот основные наши столпы, на которых все держится. И в рамках этого у нас есть по одному флагману. Это самые такие большие курсы, самые глубокие. Не про то, что курс обязательно не с нуля, то есть там есть флагманы с нуля в том числе, но вот, в общем, такой формат. И есть несколько курсов, которые продаются постоянно. Они не потоковые. Вы приобретаете доступ открывается у тебя сразу. Флагманы обычно, они все равно как бы потоковые, один на один с куратором в супер близкой связке. И вот э, три таких больших направления, в них на самом деле, если вот так вот их поделить, не так уж много курсов, и мы, наоборот, уходим в формат лучше, меньше до да лучше. Вот такая у нас есть цитата, которая постоянно фигурирует. Там у нашего директора по продукту, Маши Бочаровой, например, ты сейчас говоришь, что очень много всего, а я пытаюсь в голове вспомнить наш как бы, продуктовый план, он выглядит как доска в ноушене, и там на самом деле не так много всего. Просто за счет того, что есть курсы, которые постоянно продаются, возможно, такое ощущение складывается. Ну вот если из каких-то флагманов выделить в управлении, у нас это однозначно вот креативное лидерство, про которое я говорила. дизайне это у нас бейс-курс. Вот как раз Ксюша Жаворонок, наш арт-директор на стороне Setters, она вот курирует этот курс. Еще будет несколько в маркетинге флагманов, о которых я пока не могу говорить, но вот они уже подходят, в общем, на своей стадии такой финальной к запуску. Мы не хотим плодить кучу курсов, потому что я, на самом деле, подписана на некоторые рассылки больших образовательных проектов, и мне приходятся эти все дайджесты. У нас запустилось за последнюю неделю 899 курсов, и там на каждый чих, там, как выбирать книги, курс. Стоит 8 тысяч рублей, я такая, думаю, так. Окей, спасибо, что вы хотите мне этому научить, но как-то это немного странно. Вот мы в это сто процентов не пойдем мы все равно вышли из экспертизы агентства. Это тоже как бы вот важно, наверное, в этом контексте проговорить. И мы первично делали продукты, в которых мы... Сильны сами И мы сейчас такой формат работы тоже продолжаем Но мы стараемся сейчас все-таки Экспертизу еще и с рынка Немножечко перетягивать к себе Звать кураторов с рынка Мы даем экспертизу в разработке продуктов А вы даете нам экспертизу вот В навыках конкретных, да, каких-то рабочих И вот все равно Это не такой огромный Объем курсов, как вот мне приходит в моей рассылке еженедельно В некоторых других образовательных проектах вот, Стараемся как-то концентрированно не распыляться, в общем.
1: То есть вы начинали с того, что вы сами вели эти курсы, сами в них снимались, были экспертами, а потом, соответственно, начали брать экспертизу извне, приглашать экспертов.
0: Так и было, вообще один в один. Мы запустились, получается, в апреле 2016 года. Вот нам будет 6 лет в апреле уже нашему образовательному бизнесу. Изначально это был ответ на запрос аудитории «а научите». Вот вы делаете так, а как вы это делаете? И мы ездили с какими-то воркшопами, небольшими лекциями. А вот мы делаем вот так, а посмотрите наши кейсы. Ну, такое у нас было, мы вообще даже не скрываем. До сих пор смотрим какие-то смешные фотоотчеты, записи. Ну, в общем... Это... Почему скрывать? Мне кажется, это было супер. Я сама приезжала
1: специально. Я как раз тогда еще не переехала в Москву, я была в Томске, я приезжала специально. Как только я узнавала какой-то анонс, я так, все, я еду в Питер, я еду в Новосибирск. Мне кажется, это так здорово, потому что люди со всех у уг уголков подтягивались.
0: Мне кажется, мы сейчас немножко про разные стадии говорим. Я вот говорю про самый старт, когда мы снимали какой-нибудь конференц-зал, туда приходили люди, и мы просто в микрофон что-то вот показывали, не знаю, там, вот мы работаем с таким клиентом, посмотрите, это была очень небольшая стадия, буквально месяц, вообще прям старт. Да, на таком я не была. Вот, потом мы поняли, что есть запрос на то, чтобы реально делиться экспертизой, а не какими-то своими кейсами, и вот тогда уже началась период, когда мы ездили реально очень много куда, это было круто, мы до сих пор, например, получаем какие-то сообщения, я был у вас там в 16-17 году, как же было клево, приезжайте еще, и мы такие, блин. У вас прям гастроли, мне кажется, тогда были это называли внутри, у нас гастроли, и это было классно, но да, мы были сами себе спикеры в большей степени, ну, там очень редкие были моменты, когда мы звали кого-то еще, просто потому что у нас реально не было этой экспертизы, но сейчас мы понимаем, что мы не можем постоянно говорить только о своем опыте. Мы говорим о нем и так, на разных тоже площадках, каких-то семинарах, там конференциях, но есть гораздо больший мир, и есть гораздо больше форматов того, как можно посмотреть на одну и ту же ситуацию. И вот мы сейчас очень сильно стараемся привлекать классных экспертов с рынка. Даже если это просто небольшая какая-то лекция, мы тоже вообще супер открыты, везде зовем, с нами можно тоже делать какие-то классные продукты, мы для этого вообще very open. Вот такое, да, было очень классно. И вот ты сказала по поводу того, что не стесняемся. На самом деле есть много достаточно людей, которые начинали вот тоже с каких-то, вот, знаешь, небольших, возможно, лекций, и сейчас они такие, нет, у меня были всегда такие курсы. Всегда был классный продакшн. Да, блин, ребята, мы все фоткали кофе на подоконнике в свое время и постили в Инстаграм и радовались, когда это набирало 30 лайков. Это же клево, это же смешно. Мы, в общем, очень лелеем а все эти воспоминания, это очень клево. Да, мне кажется, это мило. Мне нравится вспоминать.
1: Было? Да, было. Просто я ждала прям эти анонсы и первая покупала билеты. Ты сказала про то, что сейчас очень много Разных курсов, и тебе приходит огромное Количество рассылок, это правда так Мне кажется, что выпустили курсы все, кому Не лень. С чем, как ты думаешь, связан Этот бум? Понятно, что он Стал после пандемии вот прям вообще Суперактивным, но как будто все равно И до этого их стало больше, больше, больше
0: Знаешь, тут можно Оттолкнуться от какого-то негативного Фактора, например, что люди Захотели зарабатывать деньги да, ну то есть Это негативные не в том плане, что Зарабатывать деньги плохо, а в том, что пытаются продать вообще воздух. А можно оттолкнуться от положительного ä, момента, что вот, например, та же самая пандемия, ее начало, она нас оставила наедине с собой у нас появилось огромное количество времени, чтобы подумать, о а что я вообще хочу. И я вот смотрю на это скорее вот со второй стороны, что люди поняли, что мир реально, скорее всего, не закрывается на твоей работе, на которую ты ходишь каждый день, а есть огромное вообще количество возможностей. В 2020 году мы уж вообще, мне кажется, поняли, что каждый человек может достать абсолютно каждого человека, потому что все равно все в онлайне. И вот на этот запрос откликнулся мир. Я вот очень хочу думать об этом вот именно в положительном моменте. Безусловно, Желание продавать воздух, мне кажется, оно было всегда, если мы его копнем. Люди хотят получать что-то очень легко все марафоны, все вот эти там секрет успеха, пройди у меня курс, и за месяц ты заработаешь 300 миллионов рублей, оно же звучит клево. Ну, то есть ты слушаешь, блин, а так можно за месяц, и ты видишь там какие-то скрины, ты видишь каких-то восхищенных людей, которые прошли это обучение, и думаешь, класс, я вот сейчас пойду, и все мои проблемы решатся. Звучит очень соблазнительно, но мне кажется, что мы вот здесь как раз достаточно хороший пример того, как можно работать в долгую, и вот если все вот эти вот ребята, которые продают марафоны, марафоны счастья объединяться и задумаются о том, что можно же реально на долгую дистанцию делать какие-то продукты, как-то работать с аудиторией, будет всем круто. Причем, знаешь, тут какой важный момент? Я, кстати, не хейтер абсолютно вот этих всех марафонов там, успеха и так далее, и так далее для кого-то это реально работает. Ну, то есть кому-то
1: нужно... Ну, это пинок, просто мотивация. Ее нет, и это способ получить ее
0: откуда-то, потому что у тебя внутри ее не хватает. Сто процентов. Вообще, абсолютно согласна. Для кого-то это реально работает. Но тут тогда нужно разводить, наверное, вот эти образовательные моменты. Ты хочешь как бы мотивации или ты хочешь все-таки какие-то знания, там, комьюнити, нетворкинг? Ну вот, в общем, возвращаясь к вопросу, я, конечно, хочу думать про положительные моменты, но мне кажется, что все равно, к сожалению, процветает еще и вот эта вот история. Я и сам хочу заработать. Так, а что я могу? Сейчас я быстро заворганю курс и запущу, сделаю. Тем более это сейчас так легко. Ты просто делаешь анонсы в соцсетях, кто-нибудь репостнет, кто-нибудь соберется там, в общем, на твой вот этот анонс. Ты проведешь какой-то курс, тебе там напишут какие-то отзывы, ты заскринишь и вот-вот дальше, дальше, дальше. Причем я абсолютно не обесцениваю труд этих людей, но это реально с развитием социальных сетей стало гораздо легче, нежели там 10 лет назад, например. Как вот 10 лет назад запустить какой-то марафон? Я вот не знаю, как это можно было сделать. Сейчас это можно, и, наверное, я тоже на этот момент хочу смотреть положительно, что ведь есть много классных продуктов от людей, которые еще бы 10 лет назад не могли этого сделать, потому что не было вот, инструментов. А сейчас они могут это сделать. В общем, я стараюсь мыслить позитивно. Мне кажется, это хороший подход. Может, он такой немножко про розовые пони, радугу и так далее. И так далее, но вот очень мне близок вот именно такой формат, что будет там через пару лет даже с рынком образования, честно понятия не имею. Вот мы очень часто про это говорим, да, а что будет дальше? Вот сейчас так много образовательных каких-то продуктов, так много людей, которые что-то продают, образовывают невероятный масштаб. Я не знаю, что будет. Но хочется, чтобы на рынке образования было много людей, которые хотят что-то менять, а не просто зарабатывать деньги. Это, наверное, мой такой важный тезис. Я с этим согласна.
1: И, наверное, действительно, просто все должны делить инфопродукты пытаюсь. Это видела, да, что я пыталась очень корректно. Да нет, ну, это так и есть. Инфопродукты и какое-то образовательное направление, потому что есть ощущение, что вот как раз в тех расследованиях и прочее, про которых я говорила в самом начале, все гребут под одно что-то. Но на самом деле это просто совершенно разные продукты, и то, о чем мы с тобой говорили, это правда про мотивацию, просто многие люди ищут там чек-лист, список там задачек, которые они выполнят, и у них неожиданно станет все хорошо, но это немножечко не про это, поэтому господа, друзья, любимые, просто делим все эти штуки про мотивацию и онлайн обучаем образование на две разные составляющие. Нет такого, что подобные марафоны и прочее негативно влияют на сферу. Вот как раз из-за того, что люди не разделяют. Мне кажется, что
0: есть такой момент. Мы, если честно, не исследовали. Было бы интересно, кстати, это поисследовать, как это влияет. Но я могу просто по своим ощущениям сказать, я, вот целевая аудитория нашего образовательного проекта 100%. Даже у меня Хотя я знаю, как у нас внутри Есть такой флер, что, блин, ну вот так много всего Непонятно, что классное, что не классное Ну да, я думаю, что влияет Мы тут тоже стараемся, знаешь, открывать какие-то уроки бесплатно Например, чтобы люди посмотрели, как-то показывать больше внутрянку Чтобы понимали, что это на самом деле немножко другие продукты Я вот буквально две недели назад смотрела финальные титры одного из наших курсов То есть у нас был там большой продакшн, долгий, несколько месяцев, он очень долго все это снимали я смотрела финальные титры и вот там финальные титры как будто Netflix мне было очень приятно и мне кажется что на нас лежит огромная ответственность я даже говорю не конкретно про наш образовательный проект а вот на нас и, и схожие с нами то чтобы показывать людям, а как может еще быть. Если им никто не покажет, что вот это там инфопродукт на коленке, а вот это классный образовательный продукт, они же, ну и не узнают. То есть это ответственность на нас, не на людях. Вот. Но глобально, да, мне кажется, что есть негативненький момент, с которым нам нужно всем работать. Наверное, на это нужно всем нам достаточно много времени. Ну, то есть я думаю, что это не решится вот так вот одним... Днем,
1: Да, я думаю, просто нужно чаще рассказывать про сами этапы. Для многих запуск онлайн-курса, как мы тоже знаем, это взять личный бренд, добавить к нему лояльную аудиторию, Добавить прогревы в сторис И вот анонс курса Курс записывается после того, как получили Много-много-много заявок Потом курс откладывается на несколько месяцев И потом все негативят Вот просто многие, наверное, сталкиваются с этим Давай тогда поговорим про то, как может быть по-другому Вот какие идеальные составляющие Для тебя курса, который действительно Будет качественным и эффективным
0: Я начну с другого момента Это вот то, о чем мы буквально сейчас С тобой поговорили, про негативное влияние и вот даже ты сейчас сказала слово «прогрев», и у меня вот свербило немножко, да, хотя на самом деле мы же тоже это делаем просто по-другому. Это негативное слово... Прогрев, Пиарщик сейчас тоже воспринимается, кстати, местами очень негативно, как человек, знаешь, который вечно шлет пресс-релизы и что-то хочет от бедных редакторов и журналистов. Бесплатно, естественно, да. Конечно. И прогрев — это тоже так. И на самом деле, если мы углубимся в то, что такое прогрев, это глобально. Мы рассказываем про какую-то проблематику, почему мы можем каким-то образом на нее влиять, и как наш продукт может эту боль закрыть. Вот что такое прогрев. Поэтому... Возможно, нам нужно начать себя и немножко, знаешь, тоже стряхнуть с этих слов какую-то шелуху и немножко к ним относиться как-то по-другому. Но вот если возвращаться к вопросу про эффективный курс, честно, вот мы уже примерно года два, но ну вот наверное, как пандемия началась, не запускаем курсы, формате. Я сижу в Zoom, вот мое окошко презентации. У нас есть несколько таких продуктов, но там тоже не просто окошко в зуме не просто какая-то кривая презентация. Там вообще, ну, как бы тоже продакшн максимальный, там своя платформа, на которой это все размещается, оно все супер интерактивно выглядит. И вот мне кажется, самый основной Принцип, наверное, какого-то эффективного продукта — это когда вы понимаете, нафига вы вообще это делаете. Тут можно, да, такие слова? <laughs> нафига вы это вообще делаете? Если ты делаешь курс просто для того, чтобы заработать деньги, ну... А если вы видите какую-то проблему и начинаете ее решать, вот тут уже начинается немножко другой подход. Есть проблема, как она влияет на нас, как она влияет на рынок, как мы ее можем решить каким-то нашим контентом. Следующая цепочка — это окей, у кого есть эта экспертиза, чтобы взять этот контент, а почему наш контент должен быть не просто кривой презентацией и окошком зума, а он может быть Реально, ну, вот прям продакшеном уровня Netflix. Почему это важно? Мы все хотим окружать себя чем-то клевым, чем-то красивым, чем-то классным. И даже когда это касается образования, у меня недавно была очень странная история. Я пыталась найти себе обучение по очень узкому запросу. На рынке такого, к сожалению, нет. И вот так мы нашли проблему, кстати, еще одну, что такого на рынке нет, потому что я сама пошла искать. И я ставила заявку, и мне должны были перезвонить со мной, связаться со мной связались, прошло там какое-то количество часов, но достаточно быстро, кстати, связались и говорят, Дарья, здрасте, вот вы там оставили заявочку. Я говорю, да, класс, расскажите про стоимость курсов, там расскажите, как у вас вообще все происходит, там на лендинге было не очень понятно. Мне говорят, да-да-да, вот вам там демоверсия, ну, если будут вопросы, еще пишите. А я как бы, ну, вопросы уже задала выше, там, как у вас все происходит, какая стоимость, я открываю эту демоверсию. Очень страшненькая презентация, вот опять то же самое кошка зума, ничего не выровнено, просто какой-то кусок Вообще очень странный, и я понимаю, что я не хочу Мы сейчас живем в такое Достаточно интересное время И я хочу от себя окружать Вот этим красивым, классным подходом Чтобы меня вот так прям обняли, когда я учусь Там отвечали на мои вопросы Как-то классно со мной общались А там вот такого не было, и я, естественно, не пошла туда учиться Пошла искать дальше И я понимаю, что, скорее всего, они не знали Что они хотят решить Нафига они этот курс делают, зачем И почему к нему можно подходить абсолютно по-другому Скорее всего, не было такого огромного количества кастдевов, например, как у нас ведет наш директор по продукту и команда методистов. Нереально проводят невероятные какие-то кастдевы, там 60 созвонов, 100 созвонов, очень много. И мы всегда знаем, как бы, чем мы решаем. Вот мне кажется, в этом эффективность, что мы никогда не строим замки какие-то просто сказочные, да. Мы не отталкиваемся от своих конкретно потребностей, потому что мы все равно это не весь мир это тоже очень важно, да, понимать. Мы все-таки спрашиваем у людей, а что вам надо, и вот от этого мы уже отталкиваемся. Люди, на самом деле, очень много клевых идей всегда подкидывают, и вот так образование становится эффективным. То есть у нас экспертиза, у них боль, мы это соединяем, и вот идет образование. Да, действительно, КАСДЭФ в этом случае очень
1: важен, потому что можно напрямую спросить у аудитории, что хотят и в каком виде получить. Правда, кажется, что многие делают М -м, курс вот по такому типу, сделаю-ка я контент-стратегию.
0: Это, кстати, у меня есть курс по контент-стратегии. да? У, у меня тоже есть. <смех> <смех> ты очень попал. На самом деле, да. И я тут тоже не буду скрывать. Мы первое время, когда вообще стали вот такие комплексные продукты запускать, мы очень часто делали их, все-таки отталкиваясь от своих болей. Набили шишки. Я тоже. Как раз началась
1: пандемия, и вот ровно перед этим, или в самый пик, мы начали снимать курс. Это был очень тяжелый процесс, на самом деле. Было непонятно, как продавать, потому что не было еще вот этой всей информации, про то, как это классно подать, чтобы действительно купили. И проблема была в том, что этот курс я писала так, как мне нужно. То есть, как мы привыкли в агентстве это все выстраивать, но аудитории вообще другие боли. Им вот эти вот мои словечки, которые я использую, они, возможно, даже не нужны. А может быть, нужны, но они об этом не знают, и нужно по-другому эту информацию даже подавать. Короче, шишек я тоже
0: набила. Мне кажется, это, кстати, у всех примерно есть такой этап. И мне кажется, он тоже важный, потому что ты, когда набиваешь сам, какие-то свои шишки, ты потом их очень хорошо запоминаешь. мне кажется, это все равно важно.
1: да. а вот ты сказала про Zoom, про кошечка. а нет такого, что наоборот вот эти курсы с прямым эфиром со спикером они более живые Как будто доходимость будет больше Потому что вот те курсы, которые записаны Ты как будто можешь их посмотреть Через неделю, через две
0: и прочее И доходимость уменьшается Понимаю, о чем говоришь, да, сто процентов Я вот тоже, как сказала, у нас есть Некоторые курсы, которые все равно идут Вот как бы в прямом эфире, но при этом Они всегда дополняются огромным количеством Материалов, которые ты можешь почитать в любое Вообще время, но понимаю вообще Вопрос сто процентов, мы обычно комбинируем Если у нас вот все-таки есть какие-то записанные лекции, мы не оставляем студентов вообще наедине с этим материалом, потому что, да, 100% они, ну, вроде посмотрели, а у нас еще доступ навсегда на все курсы, у нас такая политика. Вот я там, ну, посмотрю сейчас, посмотрю через месяц, и в итоге забыл, там, забил, и, в общем, уже не помню, что ты там покупал. Мы, во-первых, стараемся все равно комбинировать. У нас есть, например, тарифы с куратором, даже если это полностью записанные курсы, и на самом деле по цене это не так, ну, сильно разнится. Второй момент, что у нас всегда есть ребята, это координаторы, которые людей ведут, даже если это полностью записанный курс То есть они всегда с ними на связи, спрашивают, там отслеживают прогресс Кто, например, застопорился, они пишут, привет, нужно ли чем-то помочь можно Это очень вопросы? удобно Да, это, это очень удобно, потому что, правда, у человека нет ощущения, что его кинули, бросили наедине с контентом Мы вот всегда стараемся какие-то рассылочку дослать быть открытыми и сказать, ребята, задавайте вопросы. Мы тут для того, чтобы вы нам задали вопросы, чтобы потом, когда вы пошли в реальную, да, как бы рабочую среду, вы уже были с этими там набитыми шишками, с ответами на свои какие-то трудности. Ну, в общем, да, и мы стараемся очень комбинировать, и тут наша, конечно, продуктовая команда, она вообще супер, они все-таки реально проектируют образовательный опыт, они а просто собирают курс. Я вот сегодня заходила в Мирку здоровенную, там куча всяких документов. И я смотрю, там практическая часть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я зашла, потыкала просто по разным как бы доскам. Там, конечно, вообще, ну, типа, они каких-то мегазордов собирают. У них там есть, например, если студент пытается отвалиться здесь, мы делаем. Раз, два, три, четыре, пять. Мы ему там досылаем, мы ему помогаем. Ну, короче, это просто какой-то космос, реально. Я очень уважительно вообще отношусь к людям, которые вот настолько дотошны и в хорошем смысле. В окошечке Зума абсолютно нет ничего плохого. Опять же, мы тоже в окошечке зума проводили курсы, но можно еще по-другому. Если есть ресурсы на то, чтобы как-то поэкспериментировать и покомбинировать, можно это попробовать, потому что мы прям видим выхлоп, прям тратим много ресурсов, чтобы спрашивать у людей, а что вам там не понравилось, что понравилось, и доводить их все-таки до конца.
1: Так а по-другому это как? Вот есть
0: а -а -а. Zoom, Есть Zoom. Ну вот, например, опять же, последний курс наш по креативному лидерству, он был прям с отдельным Production. У нас были полноценные 10-часовые смены в студиях. У нас были столы такие прозрачные, на которых спикеры рисовали схемы. У нас были разные фигурки, которые ты собираешь и параллельно говоришь пример какой-то из твоей жизни. Мы снимали, например, одну часть этого курса осенью, и у нас был просто невероятный сет-дизайн с золотыми листьями сзади. У нас была практика, ну такая медитация, но в классном смысле. Не вот то, что там я медитирую и зарабатываю деньги, а медитация такая очень на расслабление, и вот ее Даша Золотухина записывала, пока шла по парку Сокольники по золотым листьям, короче, там просто я смотрела, у меня были мурашки. Но это все потом. Изначально мы готовили вообще этот курс, я думаю, месяцев 7, наверное, или 8, пока мы не довели вот до состояния, что мы супер э, довольны. Что там было? Во-первых, там была куча вот болей, с которыми сталкиваются руководители. То есть касдевов было реально очень много. Мы их все собрали и попытались понять, а как бы, ну, что нам с этим теперь делать. И дальше ну, началось вот то самое проектирование, с чего мы начнем, что важно. Методисты там собирают нам кажется, вот так. Мы садимся все, обсуждаем долго, вносим правки, потом делаем следующий шаг. Мэчится ли это? Кажется, нет, давайте разводить еще. И то есть реально прям 7 месяцев мы готовили этот курс, и, конечно, потом уже ты не хочешь просто зайти в Zoom и просто об этом рассказать. Ты хочешь как-то все-таки по-другому немножко к этому подойти. И все наши курсы мы вот стараемся собирать так, поговорить с людьми, собрать опыт. У нас есть, например, наш шеф на агентской стороне, Женя Давыдов, он, например, очень часто свои какие-то образовательные лекции, прогоняет перед а, своими знакомыми с рынка. И это тоже как бы важный подход. То есть мы можем дать, например, на тест-драйв кому-то пройти этот курс. И, конечно, вот когда я все это перечисляю, это не так выглядит, как просто лендинг. Тебе открылся доступ, ты посмотрел в зуме и про тебя забыли, да. Поэтому там очень-очень прям много-много всяких моментов, но вот оно все начинается на старте, когда мы проблему понимаем.
1: Слушай, интересно, получается, все начинается с каздева, выявление проблемы важна методология. Не типа просто подпункты в разных блоках, а прям методология. И вот из того, что ты сказала, я вычленила еще такую геймификацию, для того, чтобы обучение было более интересным. А, ну и последнее это что тебя не должны
0: бросать? Тебя постоянно Ведут. Мне кажется, тут еще классный пункт — это понимать, каким результатом вы хотите выйти. Опять же, обращусь к своему руководителю Жене Давыдову, у него есть прикольная фраза, что если вы собираетесь делать какую-то стратегию, и вы не понимаете, как бы, с чего начать, начните с того, что вы представляете, как вы через пару лет даете, там, например, Forbes интервью, о чем вы будете говорить, что будет вот этим мясом вашего интервью, вот, возможно, вы сможете оттолкнуться от этого представления, о чем бы вы хотели говорить. И вот мне кажется, что у нас ребята тоже, вот, методисты и вообще продуктовая команда, они тоже всегда очень сильно топят не только за то, чтобы просто я прослушал все лекции, а за то, чтобы я научился раз, два, три, четыре, пять. И если вдруг что-то пошло не так И я этому не научился Мы опять же тоже не бросаем Мы там, да и что за докидываем А давайте там какую-то дополнительную лекцию а давайте какие-то материалы Чтобы все, что мы заявили на старте У человека потом реально воплотилось Вот в его какие-то навыки Это еще, наверное, один такой важный Да, вопрос. знаешь, что я
1: подумала? Звучит как безопасное пространство Потому что я сейчас учусь еще на коуче И у нас есть такая терминология Типа безопасное пространство Когда мы на практике, мы можем ошибаться ничего страшного и мы в безопасности. Можно вообще не сдать практику. Я так и сделала на той неделе, расстроилась, но тем не менее я понимаю, что никто меня за это не прибьет. Мне кажется, что в постсоветском пространстве это школа, и у тебя есть задание, ты плохо не сдал, лучше не приходить и там и забить вообще где-нибудь там на середине кинуть. И вот как будто то, о чем ты говоришь, это безопасное пространство, где ты, если что-то не понял, тебе докинут еще какие-то материалы.
0: Это, кстати, клевая фраза, на самом деле. Я очень часто в своей конкретной команде говорю вот это типа... Safe Space, Safe Space, но я никогда это не перекладывало на вот именно образовательный процесс. Да, я думаю, что это реально так. У нас, например, в курсе ASAP, это курс по управлению проектами, есть практика, на которой мы модерируем asap экстренные ситуации. Ну, то есть, например, человек ведет свой проект в рамках курса, да, он там, не знаю, считает сметы, составляет тайминги, а потом идет этот момент геймификации, вылетает как будто бы клиент и говорит, у нас изменились все водные, и все, что ты сделал, ну, типа, уже не актуально им нужно в этой ситуации как бы понять, а что делать. А в жизни реально... Реально особо. Бывает. Да, он вот, там очень клевый нейминг. И вот там много таких пунктов. Модерируем переговоры, например, с клиентом. И когда человек выходит, он такой, так, у меня уже был этот опыт, я уже посидел немножко. В реальной жизни мне будет, скорее всего, гораздо легче. И вот очень часто именно за такие какие-то практики говорят спасибо. То есть материал все равно ты можешь так или иначе нагуглить, где-то найти, взять консультацию. А вот эта среда, как бы в которые тебе там что-то закинули, какие-то новые вводные, тебе нужно что-то делать. У тебя есть еще партнер в виде куратора и лекторов, которые тебе подскажут. Вот это, наверное, гораздо более ценно, чем даже сам контент какой-то образовательный.
1: Вы сотрудничаете с разными, видимо, агентствами, экспертами, привлекаете их, советуете агентства и так далее. А Ты сказала о том, что это заложено у вас в ДНК, и это действительно так, потому что то, что вы делаете в Криачеле и в коллегах, это как раз про объединение разных специалистов. Расскажи про этот
0: опыт, что это, для чего, как... Криачела и коллеги... Это действительно проекты, в которые мы не просто делаем для того, чтобы про нас кто-нибудь написал. Это проекты, которые мы делаем, потому что мы как раз видим вот эту боль, что все конкурируют, а можно объединяться, и результат будет x100 вообще. Что вообще такое Криачелло и коллеги? Криачелло — это, как мы его называем, марафест независимых креативных агентств, как бы он образовательный продукт, но мы его все равно делаем именно от стороны Setters. Мы в рамках Криачеллы проводим два как бы больших мероприятия, первый московский, второй интернешнл такой вариант, и этот формат будет развиваться в этом году прям очень активно. Мы, значит, открываем двери 30-35 агентств, которые находятся в Москве, и люди, Приезжают абсолютно сейчас с любых точек. У нас там из Лондона, из Штатов у нас приезжали для того, чтобы походить по этим агентствам. В каждом агентстве есть какая-то программа, где-то можно пройти стресс-собеседование с креативным директором, где-то можно зайти там, оценят твои хардовые скиллы, тебе зададут какие-то вопросы, где-то какие-то лекции. В общем, много-много ну, разных форматов. И вы все становитесь ближе к креативной индустрии, потому что на ней есть небольшой тоже такой флер, что туда попадают какие-то вообще люди через знакомство. Нет, мы вот все Просто пришли, просто очень хотели и очень в этом развиваемся. И вот мы хотим как раз соединить людей и агентство и показать, что как агентство открыто для людей, так и люди открыты для агентств плюс это очень клевый нетворкинг агентской среды, да, то есть пока мы готовим вот эти мероприятия, все агентства общаются, друг к другу ездят, знакомятся, это прям тоже очень клево. И коллеги, это наш продукт, конференция как раз со стороны образовательного проекта Cedars Education. В чем вообще цель? Основная его цель это показать, вот опять же, то, о чем я говорила, что мир гораздо шире, чем ты думаешь. Мы зовем международных спикеров, у нас там были из Копенгагена, из Лос-Анджелеса, это, это съемки в 2 часа ночи по Москве, все классно, и мы делаем такие небольшие лекции у этих спикеров, буквально там 20-30 минут, чтобы они поделились опытом на какую-то из тем, которая проходят вот нитью через конференцию. На самом деле мы изначально, когда все это затевали, да, это было все про то, чтобы люди натворкали, чтобы люди взаимодействовали друг с другом, но сейчас мы понимаем, что это вообще гораздо шире, чем просто даже связи. А Это про то, что каждый человек, получая информацию, понимает, что он может на следующий день проснуться и сделать что-то по другому. Ну, то есть вот нам, например, писали после коллег, опять же, вот вчера мы получили комментарий, там был тезис о том, что вот как раз мы до записи об этом говорили, что когда ты перерабатываешь, работаешь много, это хреновый процесс, а не то, что ты там делаешь свою работу лучше. И нам написала девушка, которая сказала, блин, я поняла, что моя команда перерабатывает, потому что я хреново организовала процесс, и я с ними собрала кол" и мы сейчас пытаемся найти как бы слабые места. И ты когда понимаешь, что это куча вот таких маленьких вероятностей, которые ты посеял, они все потом соединяются в то, что индустрия будет здоровее, экологичнее, не будет куча переработок, и, в общем, это маленькое влияние, которое становится максимально большим. И возвращаясь к комьюнити, вот даже про коллег, например, ребята во время самой конференции объединились в чаты, коллеги Москва, коллеги Санкт-Петербург, коллеги там... В смысле, они это сделали самостоятельно? Они сами такие, ребята, блин, на платформе круто общаться, а мы еще сделали чатик в Телеграме, переходите. Я тоже перешла смотрю, а они там реально уже, ребята, давайте сегодня встретимся возле Казанского, попьем кофе. И мы такие, что происходит, блин? А давайте мы вам там тоже что-нибудь, не знаю, тоже приедем, тоже встретимся. И это круто, потому что людям, вот опять же, в это все время пандемии очень не хватает какого-то вот личного контакта. Они не знают, куда им сейчас пойти, чтобы найти людей, которые разделяют их какие-то ценности. А мы говорим, ребята, если вы такие, такие-то, такие-то, вот, вот ваша площадка, приходите, мы готовы тоже как-то, не знаю, содействовать. И комьюнити это вообще очень важно, вот Саша Жаркова, наш CEO Setters Education, она всегда просто топит за комьюнити. У нее и тема была, по-моему, да. и в этом, и в прошлом. Да, у нее и вот все было. В этом году, когда в офлайне были коллеги. Мне кажется, у нее красной нитью через все проходит комьюнити. Вот у меня даже сегодня с ней был созвон, и мы тоже говорили про комьюнити. Это клево, потому что вы как будто становитесь не просто агентством или не просто образовательным проектом, а платформой для притяжения талантов, для объединения, и они потом все делают проекты вместе делают какие-то клевые штуки, зарабатывают вместе деньги, это тоже супер важно, и они познакомились на там, коллегах или на короче, Да, это или... очень круто, тоже так много
1: с кем знакомилась, я познакомилась в прошлом году с парнем. А в этом году мы с ним просто пересеклись, а мы год не виделись Мы жили на тот момент в разных городах, и я такая, ого, привет И правда, там находишь друзей, с которыми потом входишь,
0: гуляешь, сферу обсуждаешь Да, этого же не хватает mm -hmm. очень часто, поэтому вот клево, что мы можем вот этой вот площадкой стать Мы прям хотим больше делать таких ивентов Это, конечно, ресурсно очень непросто, потому что мы такие немножко задротые Качество, ну, все, все, что я сказала, как мы делаем продукты, оно сюда тоже транслируется, поэтому... Но ну, мы стараемся.
1: Два года подряд в коллегах зарубежные спикеры. Куда-то туда вы метите. Там уже лекции на английском языке.
0: Опыт интересный. Он начался на самом деле с агентской стороны. Примерно год назад наш SEO Женя пришел ко мне и сказал, смотри, там есть какая-то прикольная ассоциация международная, давай свяжемся. Я такая, что-то зашла, но ну, сайт прикольный, вроде все классно, думаю, ну давай. И мы с моей коллегой, бренд-менеджером Яной Линик написали этим ребятам, говорим, ребят, мы не очень пока понимаем, что вы делаете, но звучит прикольно. А это ассоциация By the Network, креативных независимых агентств. Там есть агентства из Европы, Штаты, по-моему, из Японии, кстати, тоже есть. Ну, в общем, такое супер-интернешнл. И как раз основатель этой ассоциации. А, да, он как раз выступал на коллегах, мы его позвали, потому что он просто супер. Он вообще наш э, очень классный тоже партнер. Мы, в общем, с ними созвонились, и они такие говорят, блин, а мы вас уже знаем. Мы-таки, в смысле, откуда мы, как бы, ну, там, особо на Европу таких-то проектов не делали. Он говорит: да, вот мы общались там с другими агентствами, и вот говорили про вас. И мы, в общем, в итоге вступили в эту ассоциацию. Там было очень много этапов, мы пичили себя, рассказывали, про какие мы проекты, вообще, про что мы, кто мы, зачем мы. Мы вот туда вступили, и мне кажется, это был такой. Небольшой, но очень важный этап, когда мы стали метить немножко вот туда, в Европу, что сейчас происходит. Ну, во-первых, да, вот как ты заметила, спикеры международные у нас стали появляться, и, конечно, мы лелеем надежду, чтобы сделать какой-то образовательный продукт тоже на английском. Но это пока нет вот какого-то конкретного плана, да, там, что это запустится тогда-то, но мы реально очень хотим, потому что понимаем, что там в России мы, допустим, этот опыт уже имеем будет ли он актуален там и с агентством мы тоже потихоньку туда двигаемся ну то есть тот же самый без network нам дает возможность делать какие-то европейские например проекты то есть наши команды больше не ограничены только нашей страной. Они могут там прийти и сказать, у нас есть ресурс, нужно ли вам там где-нибудь помочь. И нас зовут на штурмы, мы защищаем идеи. Это, короче, тоже очень-очень клевая такая возможность. И я обожаю вообще это направление. Мы его пока очень потихоньку раскапываем, но это классно. Тот же самый Пол Вудс, который, например, выступал на «Коллегах», мы очень смешно его нашли. В один чат пришла Саша и говорит, блин, я вот обожаю книжки Пола Вудса, а вот был бы его прикольно позвать на коллегу. как вы его нашли? А знаешь, как это было? Я зашла в Google в этот момент, написала Пол Вудс имейл. И а -а -а. все. Мне вылезло несколько почт, я не знала, какая верная. Я написала на все. Было 16 часов по Москве. В 18 часов по Москве мне написали, hello, Дарья, I'm happy to be there. И все, представляешь? И это так клево, что мы почему-то думаем, что написать каким-то что это сложно да, и невозможно. Они не ответят никогда. Это вообще жесть. Никто никогда. Вот два часа прошло ровно. У него там было часов шесть утра по Лос-Анджелесу. То есть он просто встал, открыл ноут, там я, он такой класс, он, типа написал. Мы созвонились. Он такой говорит, блин, вы делаете клевое дело. Я хочу с вами и Круто. все. Круто, это очень вдохновляюще. Я вообще обожаю, все регистрируйтесь в LinkedIn через VPN, потому что это, правда, площадка, ну, как бы она вот как раз для нетворкинга, и многих э, спикеров каких-то, да, которые, например, там у нас где-то выступали, мы вот через LinkedIn находили, просто писали, привет, мы вот, вот эти ребята, у нас есть вот такой сайт, вот такие кейсы, мы очень хотим давайте созвонимся. Да, кто-то говорит, типа, нет, кто-то не отвечает, но очень много людей говорит, блин, вы прикольные ребята, давайте созвонимся, или вы прикольные, я сейчас не могу, но давайте вот там типа попозже, и потом мы реально связываемся. В общем, это тоже про какие-то границы,
1: Короче, которых нет. Пробовать. Да, действительно, нет границ. Все в онлайне, ты можешь написать, попробовать.
0: Ничего вообще не случится, Абсолютно. если тебе откажут. Абсолютно. Ну, то есть, человек, у которого получилось, человеку, у которого не получилось, отличается как бы количеством попыток, наверное. Если ты просто сидишь и ничего не пробуешь, то, конечно, у тебя никогда не получится, ты ничего не делаешь. А вот как бы попробовал, попробовал, пошло, пошло. Короче, да, это мы вообще любимый рассказ про пола как вот просто два часа и почта и все sure.
1: Давай последний вопрос, резюмируя
0: вообще все это, каким должно быть современное онлайн образование? Я думаю, что оно должно быть человекоцентричным, причем оно должно быть ориентировано на людей, для которых ты несешь какой-то контент и посыл. Не делаем для себя, а делаем для тех, кто у вас в итоге будет учиться. Делаем его не скучным. Опять же, скучного образования очень много, когда ты можешь просто прийти, да, и посмотреть какую-то лекцию. А вот как ты можешь сделать по-другому? Вот задай себе вопрос. Все делают вот так. Могу я хоть один процент сделать как-то по-другому. Интерактивность, геймификация — это все сюда. Оно должно быть очень честным. Если вы понимаете, что если там человек проучился у вас две недели, и вы ему обещаете, что он заработает миллион рублей, проучившись две недели, это не очень честно современное образование очень хочется, чтобы было прям честным, да, то есть что я получу реально? На что я могу рассчитывать, чтобы потом не было вот этого ожидания реальность? И мне кажется, ну вот завершив этот круг про вдохновение, да, про навыки, да, безусловно, это круто, но все равно мне кажется, что в современном образовании какая-то доля вдохновения должна быть, потому что работа бывает стрессовая, работа бывает напряженная, и в образовании люди сейчас ищут не только контент, они ищут плечо, они ищут вот эти вот векторы развития, которые вы можете перед ними открыть, и мне кажется, это вот прям очень очень вдохновение классное. на свершение да, какие-то. Да, это вот очень классно.
1: Здорово. Меня ты вдохновила. Спасибо. Других тоже. Круто. Спасибо огромное. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выпуск нового третьего сезона. Спойлер, он выйдет совсем скоро. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии, отмечайте в сторис. Мне всегда это безумно приятно. Я всегда делаю репосты. Ссылку на меня, на Дашу и Setters Education оставлю, как всегда, в описании к выпуску. Увидимся в третьем сезоне. Пока!